0: Acordei, li o milagre da manhã, botei os cristais no sol, pratiquei yoga e meditei. Ufa, o autocuidado tá on. Agora eu posso começar o meu dia. Mas será?
1: Já pensou em observar o sentir como centro de vários assuntos? Então você tá no lugar certo. Aqui quem fala é Amanda Gurgel. Aqui é a Ingrid Martins
0: e o Cinto Logo Existo está no ar.
1: Chegamos a mais um episódio do Cinto Logo Existo e hoje o tema é autocuidado e bem-estar. E trouxemos uma convidada maravilhosa, Cora, se apresente.
2: Oi meninas, um prazer estar aqui. É muito difícil, né, se apresentar sempre. O meu nome é Cora. É no Instagram, só sou eu, Cora. Eu sou pesquisadora do bem-estar, sou instrutora de yoga, sou bacharel em turismo e toda minha pesquisa gira em torno do bem-estar e do indivíduo. Também guia uma comunidade de yoga. E lá a gente constrói cotidianamente essas ferramentas aí de bem-estar. Então é isso, estou muito animada porque vamos falar hoje.
0: Nossa, achei chique e achei que hoje o papo vai ser profundo.
1: <risos> então, é, eu acho que principalmente pós-pandemia, não pós-pandemia, mas na pandemia, o autocuidado ficou muito associado a fazer skincare, fazer yoga, fazer meditação, é... tampar o umbigo. Não que as pessoas tampassem o umbigo em casa, mas começaram a, a pensar muito sobre essa ideia né, de que você tem que tampar o umbigo quando você está num lugar é, cheio de energia negativa. É... Enfim, foi difundida uma ideia, principalmente nesse período pandêmico, que eu considero um pouco distorcido, né? E eu quero saber de vocês, o que que pra vocês é autocuidado? O que que pra vocês é bem-estar? E o quanto vocês acham que a pandemia deu uma distorcida? Não que a pandemia fez isso, mas o quanto a gente, na pandemia, deu uma distorcida sobre o que é autocuidado e bem-estar.
0: Eu vou deixar a Cora começar a resposta dela sobre isso para fazer as honras para a convidada,
2: né? (risos) (risos) Eu acho que todo mundo né, na pandemia teve esse momento de ter mais tempo primeiro consigo mesmo, principalmente quem pôde estar em casa nesse período. Inevitavelmente, a gente estava com a gente 24 horas, Podia ver as outras pessoas, vivendo uma nova configuração de mundo. E acho que foi o boom de todos os programas de bem-estar, porque a gente precisava de uma salvação. Era tipo, tem um vírus, a gente não sabe o que é, a gente não sabe se tem vacina, a gente não sabe quando a gente vai sair disso. E a gente precisa de algum meio de pensar que vai dar tudo certo. Então, acho que a gente ficou muito vulnerável para cair em qualquer... É, conceito de salvação, de bem-estar. Para mim, o bem-estar, eu pesquiso isso, né? Então, ele está muito atrelado a um conceito que foge um pouco da margem superficial, que é a ideia de skincare, terapia, que são fundamentais também, são importantes, mas que não é só isso, né? Como a gente viu, uma pandemia, é, como a gente lidou com a pandemia, está direta, diretamente relacionado como o nosso governo lidou. Então a gente demorou para ter vacina, a gente demorou para conseguir parar de usar máscara, a gente demorou para várias coisas e que afetaram o nosso bem-estar social. Então o bem-estar também tá ligado ao todo, né? Como a gente se rela- relaciona com o todo? Como que a gente se relaciona com as pessoas que não puderam ficar em casa? Com uma, uma discussão muito legal que surgiu na pandemia, é, não sei se vocês chegaram a ver, foi sobre os entregadores de comida, né? Então Poxa, será que realmente comida é uma parada essencial, beleza? Mas será que você precisa ficar consumindo coisas não essenciais, movimentando talvez essa cadeia que vai ter que usar essas mão, uhum. essa mão de obra que não pode se proteger, né? E aí tem a questão da economia, né? Até que ponto essa marca que você está apoiando realmente está olhando para a pandemia? Eu acho que a pandemia ela trouxe vários choques assim de bem estar para gente, para gente. Olhar e falar, cara, bem-estar não é só eu mesma comigo fazer um skincare e tá bem, fazer yoga e o mundo é lindo, e a pandemia veio curar o mundo, <risos> tipo não a é pr- isso. A própria casa mesmo, né, olha as pessoas
1: falando fique em casa é, fique em casa quando você tem um, uma puta casa com piscina, com jardim com a sua família toda de home office é maravilhoso agora, fique em casa quando você divide um cômodo com 16 pessoas, quando você precisa trabalhar, senão não vai ter dinheiro para você se alimentar. É muito diferente essa realidade, né? Então, eu acho que não dá pra ignorar que existe um todo, existe um coletivo. É, tudo bem, o bem-estar, ele vai ser individual, mas ele tem que passar pelo coletivo, senão não faz sentido nenhum.
0: Não, eu concordo. E como a Cora falou... É, a pandemia colocou a gente em lugares diferentes, de acordo com o nosso contexto social, né? É, nesse lugar de, de se observar e de se entender, tipo, enquanto indivíduos, no meio desse caos, e o que a gente poderia fazer com o nosso autocuidado. E aí a Amanda trouxe uma questão falando da casa, e aí até vou ampliar um pouco... Sim, se você tem uma casa maior, você consegue ter um conforto maior e tal Talvez isso tenha sido um pouco mais tranquilo Talvez não, com certeza foi um pouco mais tranquilo Para as pessoas que precisaram passar por isso durante a pandemia Mas é, até para as pessoas que tiveram a tranquilidade De passar por isso durante a pandemia A casa não é um lugar para nós que vivemos num ritmo acelerado Que a gente está acostumada a frequentar muito né? a gente sai da nossa casa muito cedo volta para nossa casa muito tarde no geral, né? falando num, num contexto social de trabalhador brasileiro que precisa sair no início do dia e voltar à noite, então tem esse contato da, com a casa muito escasso e passou a ter que ficar em casa é, e se entender naquele ambiente que muitas vezes é caótico, que muitas vezes tem muita gente, que muitas vezes está sujo que muitas vezes você não parou para olhar a decoração se te agrada ou se ela realmente é confortável para você. E aí essas noções de autocuidado começaram a ser desconstruídas e reconstruídas durante a pandemia. Então assim, olhar para casa começou, começou a ser um autocuidado. O tempo que você parou de precisar gastar no transporte público passou a ser um tempo que você deveria olhar para você para praticar um autocuidado. E o que é esse autocuidado? Esse autocuidado começou a vir através de listas. Porque foi um momento também que as pessoas começaram a olhar mais para telas. Ter mais tempo para telas. E a produção de conteúdo aumentou. E a produção de conteúdo aumentou para todos os lados. Do campo do marketing digital, do campo de... De jornalismo mesmo, o jornalismo começou a utilizar muito das redes sociais para poder passar informações mais do que já vinha fazendo. Todo mundo né teve um boom e aconteceu um boom também dos profissionais de bem-estar. E esses profissionais de bem-estar, nem sempre todos estão conectados realmente com uma essência de bem-estar ou estão... É... Como, como eu posso dizer isso? Estão desconectados de uma... Lógica louca capitalista que fala: ó, nesse momento que tá todo mundo em casa, é o seu momento de lucrar, é o seu momento de bombar, sabe? E aí, enfim, eu deixo pra, pra Cora falar, porque com certeza ela tem uma noção, até a Amanda mesmo, né, que é uma profissional de bem-estar também, deixo pra vocês, porque eu tenho certeza que, como profissionais sérias, vocês sentiram um baque do como é navegar nesse mar turbulento que virou o campo da da produção de conteúdo, da produção de informação e do vender o seu trabalho, porque vocês são profissionais, então, em algum nível, vocês vendem o seu trabalho, o trabalho de vocês, de forma séria, sem atravessar as pessoas
2: num momento tão delicado, que é um momento de dor, que é uma pandemia, né? É, excelente esse ponto, Ingrid. Sei, cara, foi bizarro, na real, porque... Eu nunca tinha ficado tanto tempo na tela, nunca tinha dado aula online. E acho que essa é uma realidade de muitas pessoas, assim, aquela parada do todo profissional ter que virar um produtor de conteúdo, né? Porque senão ele não vende. Então isso é muito difícil, isso na pandemia foi uma virada de chave, assim. Então quem soube surfar na onda, surfou. O grande problema é que muita gente surfou na onda do que você falou mesmo. Tipo, de ganhar dinheiro e de se meio que aproveitar do desespero das pessoas. Você tá em casa, você tá lidando com você 24 horas, tá vivendo uma realidade que você tem muita incerteza, a gente tem essa necessidade de controle, de saber o que vai acontecer. E você quer qualquer resultado, né? Você quer, sei lá, o livro do milagre da manhã, você quer ler o um mantra, você quer qualquer coisa que te falem, tampe um umbigo, você limpe seus cristais, cristais, você quer que aquilo funcione, porque você não tem mais perspectiva de que a gente vai sair dessa, né? Então, eu acho que foi um baque assim, assim como eu imagino que deve, deve ter sido para Amanda de você se adaptar e um, eu lembro que eu fiquei um bom tempo assim, 2020, né? Eu cheguei no Brasil já estando numa pandemia, né? Eu comecei a pandemia em dezembro de 2019. Então, eu estava na Austrália, a pandemia já tinha começado lá. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu já cheguei meio que, tipo, lá já estava começando a falar de vacina e flexibilizar. E aqui eu cheguei, tipo, fecha tudo, vamos parar, ninguém se vê, lockdown. O caos, assim, de ninguém saber o que que políticas seriam tomadas. Então, foi um, um momento também de entender que, cara, eu precisaria estar no Instagram porque eu não podia mais dar aula presencial. Mas, ao mesmo tempo, um comprometimento do tipo... Como que eu levo o conteúdo que eu estudo para o Instagram? Sabe? Uhum. Para um feed. Como que eu atraio a atenção dessas pessoas que estão em casa... Passando e, tipo, olhando foto de postura de yoga. Qual fica mais bonita e qual que ela quer fazer. Então, é muito difícil, né? Essa, essa questão da espiritualidade de atravessar essa superficialidade. A Bell Hooks tem um livro dela, Toda Forma de Amor. Que, inclusive, a gente estuda na comunidade que eu guio e é maravilhoso que ela fala uma coisa que é muito pontual que eu vou citar aqui, que é, abre aspas embrulhada como um produto a espiritualidade se torna igual a um programa de exercícios o compromisso com a vida espiritual exige que façamos mais que ler um bom livro ou ir a um retiro restaurador demanda prática consciente uma disposição de unir a forma como pensamos com a forma que agimos então assim exatamente isso, sabe? Não adianta a gente ficar no Instagram, e o que aconteceu, né? A gente ser bombardeado por lives, uhum. fazer todos os retiros online. É, o que foi muito legal, porque a gente teve acesso a muita coisa que talvez a gente não tivesse, porque online saiu muito mais barato, digamos assim. Então, isso foi massa. Eu fiz vários cursos que eu não teria é, como fazer por logística de deslocamento. Mas, ao mesmo tempo, assim, até que ponto a gente conseguiu colocar em prática, uhum. sabe? A gente entrou para uma flexibilização agora. Quantas dessas práticas de pandemia a gente trouxe, sabe? O que que a gente realmente... que modificou pra gente isso? Então, eu acho que é um um grande ponto de interrogação. Nossa, e... muito, Muito
1: interessante, assim, esse ponto. Porque a gente sabia que era importante a gente atuar nesse momento. Porque estamos falando ali da, da sensibilidade das pessoas, né? Elas estavam super vulneráveis. Então, a gente sabia que era importante o nosso trabalho nesse momento. Mas a gente ficava dividida nessa linha, né? E, inclusive, eu comecei a questionar muito sobre o meu trabalho mesmo. É, entrei até numa, meio que uma crise sobre o meu trabalho. De pensar, cara, eu tô atendendo um público específico esse trabalho, ele não é geral, ele não vai, não vai para todas as pessoas. E antes eu não tinha essa consciência, antes de chegar a pandemia. Eu simplesmente ia com fluxo, sabe? E aí quando eu tive essa consciência, começou a bater uma agonia de falar assim, gente, como, será que faz sentido um atendimento de mapa astral para uma pessoa, por exemplo, que mora na favela, que ela trabalha de manhã para comer na hora do almoço, será que faz sentido eu falar para ela que talvez o propósito dela seja desenvolver a espiritualidade dela? Então, quando a gente começa a pensar nas falas que a gente tem e perceber que isso vai fazer muito sentido num contexto social e em outros não, a gente fica totalmente desorientado. E isso bateu fundo em mim. Agora eu estou voltando um pouco, entendendo que não dá para abraçar o mundo, mas que dá para fazer coisas diferentes com o que eu tenho. Então, inclusive na pandemia, eu comecei a trabalhar com contribuição consciente, que eu estou trabalhando até hoje. né? Eu não acredito que eu consiga chegar em todo mundo. Mas eu acredito que eu consiga, por exemplo, atender uma pessoa que não está podendo pagar o valor da minha consulta e vai pagar o valor que, para ela, naquele momento, ela consegue. Então, foram formas de ajustes, formas de adaptação. Ainda confesso que estou nesse momento né, de de revisão. Eu acho que depois que você passa por uma revisão, você sempre vai revisar, perceber se tem algum ajuste que precisa ser feito. Porque, realmente, você enxergar, no meio de uma pandemia, muitas coisas acontecendo. Se eu chego agora e falo assim, a pandemia foi ótima para mim, porque eu trabalhei todos os dias. Eu atendi, para mim, como indivíduo, foi, realmente. Mas como que eu posso ficar super satisfeita com isso, se num coletivo, a energia coletiva não está legal? Isso não, não, não funciona. Eu escutei isso de muitas pessoas As pessoas falavam e elas se sentiam meio culpadas Mas elas não precisam se sentir culpadas Porque no indivíduo aquilo foi bom para ela Mas é um erro você achar que Porque foi bom para você Foi bom para todo mundo
2: Eu acho que Uma coisa que eu acho interessante pensar Sobre o que você trouxe De ah, eu atendi pessoas E, e achei formas de é, Possibilitar que outras pessoas tivessem acesso É uma coisa que eu sempre falo para meus alunos É se você tá aqui e, e se você pode pagar por uma aula se você pode pagar para ter acesso a essa comunidade, essa rede de apoio que você use as coisas que você tem aqui para transformar o todo, é uma coisa que é um papo muito sério, assim, dentro da universidade que é o fato de você produzir conhecimento para ficar na universidade uhum. se eu produzo conhecimento para ficar na universidade ele é inútil, porque ele não chega nas pessoas então, tipo, se eu chegar aqui e começar a falar um monte de termo técnico, isso é inútil porque eu não tô conseguindo chegar ali, sabe na esquina, na minha família, em pessoas aqui. Então, eu acho isso legal também, porque, tipo, é quebrar a ideia da positividade como algo passivo, né? Tipo, só pra você. É uma ação, né? A gente tem que agir. O que que você tá fazendo com esse conteúdo? Beleza, eu fiz uma revolução com a Amanda e, cara, ela falou uma parada que faz mega sentido pra mim. Como que eu levo isso pra mais pessoas, né? Como que eu verbalizo isso? Uhum. Então, eu acho que é legal pensar também por essa forma, né? Do tipo, o que a gente faz com aquilo que a gente está consumindo? Eu Sim. achei
0: interessante que a Amanda falou sobre... Ah, como eu vou falar sobre positividade, sobre espiritualidade para uma pessoa que as necessidades dela estão muito mais além ou estão muito mais urgentes do que isso? E muitas vezes, essa pessoa, por exemplo, está muito mais espiritualizada... Ela está muito mais equilibrada espiritualmente... Do que até a pessoa que vai tentar vender isso para ela... Ou do que outras pessoas que compraram isso da Amanda em algum momento... sabe Ou que compraram isso de você, Cora, em algum momento... Então, às vezes, o que essa pessoa precisa... Não é de um ensinamento do que ela precisa fazer para se espiritualizar para que as coisas comecem comecem a se manifestar na vida dela. Às vezes, o que ela precisa é de oportunidade, né? Às vezes, o que ela precisa é de educação financeira. E a fé dela está muito à frente, sabe? Eu conheço pessoas que eu viro para elas e falo Cara, eu gostaria e espero um dia ter a sua fé que eu costumo dizer que é a calma e a certeza da fé. Talvez uma coisa que venha com a idade, talvez uma coisa que venha com, em essência, talvez uma coisa que venha do espírito já antigo, ou da, do aprendizado. Tem uma música da MC Tá que a Amanda ama quando eu trago <risos> referências de música, mas tem uma música da MC Tá que se chama Comigo Ninguém Pode. E aí, no início... Tem uma... Eu não sei se é a avó... Ou se é a mãe dela que fala... Vai com a minha fé... Se você não tem... Vai com a minha fé... Vai na fé que dá certo... Então muitas vezes... Tipo... Essas pessoas que você acha... Que precisam de fé... Precisam de espiritualizar... Precisam manifestar... Elas já fizeram isso tudo... E o que elas precisam... Entra no campo... Muito do que a Cora trouxe... É é algo muito mais... De dinâmica política social... Sabe... Que não, não tem fé... Que vai dar jeito... Porque a gente precisa de movimentação humana.
2: Exato. E isso que você falou é muito, muito muito massa. E muito conectado também com a sabedoria ancestral dos indígenas. Tipo, é, a ideia de que a natureza faz parte. né? É, a gente citou mais cedo na nossa conversa o Ailton Krenak. E o Ailton fala exatamente isso. Ele fez um livro, né? escrevendo esse período de pandemia. E ele fala... Os humanos estão desesperados, os seres humanos estão desesperados, porque eles acham que eles são o centro do mundo e agora não tem futuro, eles não têm margem de futuro. O que que é o futuro? Então eles estão assim, desesperados. Quanto que os povos originários sabem lidar com isso porque eles respeitam ciclos? Eles não estão. Eles têm noção de que a gente não tem controle de nada. Estão vivendo, né? A gente tá desesperado, porque é isso, tipo, e agora? Como que eu vou fazer, né? Porque o mundo gira em torno da gente. Se a gente tem um vírus e esse vírus tá matando a gente, e agora? Vai acabar a vida. Perde né? o controle, né?
1: Perde o controle. Exato. A gente viu muito também, eu morro de rir quando eu vejo... Ah, O universo está preparando algo maior pra mim. E, cara, às vezes não. (risos) E como que a gente lida com isso? Eu acho que a gente se apega muito às vezes a algumas ferramentas ou a gente se apega em coisas, inclusive a uma fé que eu acho importante de ter, mas eu acho que a gente se apega a isso quase como por um desespero, desesperada porque a gente não aguentaria, o ser humano não aguentaria a ideia de simplesmente estar largado aqui no mundo. Eu sou uma pessoa que tenho fé. Eu não acredito que a gente esteja aqui largado no mundo. Mas eu acredito que a gente levar isso para um extremo faz com que a gente ache que tudo está girando em torno da gente. Ah, a Cora falou isso, falou para mim. O universo programou ela de falar isso para mim, porque eu sou o centro do universo. E não, você não é o centro do
2: universo. Eu acho que é isso, assim... Na real, a gente tem essa, essa necessidade de achar que a gente tá aqui por um propósito maior. E, cara, o propósito maior é que você tem uma vida, você respira, você existe num corpo. Tipo, você quer um propósito maior que isso, assim... Eu não consigo achar, desculpa. E aí você olha... Eu tenho essa relação muito doida com, com a natureza mesmo. Eu olho pro mar e eu fico horas só pensando como que existe isso, sabe? Cara, como que eu posso achar que eu sou a coisa a melhor coisa criada, inventada? Quando existe mar, que é uma parada bizarra. Quando existe um pôr do sol, sabe? Bizarro. Quando você chega num lugar, sei lá, lençóis maranhenses, você olha aquilo. Eu me sinto, assim, minúscula. e Eu falo, cara, realmente, assim, não é sobre mim. E as práticas, pelo menos as práticas que eu guio... Né? Eu sempre tento trazer isso pro, pro meu aluno... Porque eu acho isso muito engraçado do yoga... Quando você tá lá fazendo a postura... Você acha que é sobre você... Poxa, eu quero chegar nessa nessa postura... Eu quero ficar desse jeito... Eu quero fazer igual... Porque a galera tem essa visão, né... De que você tem que ficar fazer a postura igual do professor... Isso não existe... Seu corpo não é igual aí, de ninguém...
0: E aí, Como Cora... É desculpa igual? até te interromper... Mas eu acho interessante a gente trazer isso... Porque o yoga... Eu acho que ele vem sendo desconstruído com bons profissionais, com boas visões e tudo mais. Mas o yoga, ele é vendido comercialmente. E ele já foi vendido comercialmente através de revistas, né? através de TV. E hoje ele é vendido comercialmente através de redes sociais. E quando a gente vê a prática, quem pratica yoga e que posta yoga e que a gente tem maiores acessos a essas pessoas, são pessoas com grande alcance, com corpos desejados, né? com corpos padrões e que fazem parecer que a prática está linkada necessariamente àquele corpo ou que a prática resultou naquele corpo ou que para fazer a prática é necessário ter aquele corpo, sabe? aí eu, eu, eu acho que seguindo o seu raciocínio que você tava quando eu te interrompi <risos> é, você pode falar um pouco sobre isso também, sobre essa essência do yoga, sabe?
1: Não, e tem muito a ver com o Oriente e Ocidente que a nossa cultura é muito Sim. diferente né? e, e a gente meio que distorce tudo que eles falam <risos> e a gente encaixa na nossa realidade que é uma outra cultura então fica tudo meio que sem pé nem cabeça, sabe? Não faz sentido quando você é junto fica uma coisa meio uma meba, muito louca Poderia resumir
2: tudo isso que a gente falou em capitalismo, né? <risos> que é exatamente isso, é o que o capitalismo faz. Mas uma coisa interessante, que eu achei interessante esse seu ponto é, do Oriente, é que a gente tem uma cultura origi- de povos originários que estão praticando, há anos luz com essa relação, que é muito ligada à relação também do Oriente, de, de mente e o corpo ser uma coisa só, o espírito né, ser uma coisa só, o corpo não é um objeto que você usa a seu favor. O corpo é quem você é. É um como se fosse pedaço também parte de quem você é. E a gente não escutou nunca. E aí veio o yoga. E aí quem, tipo, ah, índio, sabe? Ah, abraça a árvore. Mas, ah, não. Chega uma prática milenar que é, tem essa... O yoga, ele é uma filosofia que ela não é, eu esqueci o nome do termo, existe um termo para isso, mas ela não é, não tem uma corrente única, não tem uma verdade única. Uhum. Então existem várias vertentes que construíram, né, o que a gente entende hoje. Existe o Patanjali que foi quem codificou, digamos assim. Mas o yoga tem origem, vestígios de origem na África, vestígios de origem, né, é uma, é uma filosofia muito antiga na Índia, uhum. mas não é que a Índia trouxe, beleza, né? Só que a galera começou a ir para a Índia. E começou a trazer, né, eu não sei se aqui alguém conhece, mas tem o, quem tá ouvindo, o De Rose, que foi um grande propagador, assim, do método dele, então ele trouxe da Índia, mas ele virou aquele método dele, né, então assim, é bem problemático, porque é isso, a gente tem que parar um pouco e refletir, pô, beleza, eu tô seguindo essa professora, e essa professora só usa ela de referência, tipo, tudo que ela fala é ela. Mas essa, profe... mas essa professora tá me guiando numa prática que existe há mais de 5 mil anos, como que ela só existe só existe ela de referência, entende? Uhum. sabe, tipo, eu vou começar a falar de astrologia com a Amanda, e tudo que a Amanda fala, ela se coloca no lugar de eu inventei a astrologia uhum. siga isso, porque isso vai dar certo, siga isso porque eu descobri que isso dá certo, porque esse é meu método e em algum momento eu vou falar, cara mas a Amanda não inventou a astrologia uhum. tipo, como que a é sua única referência de uma coisa que existe há muito tempo no mundo é só você, né? E é o que a rede social faz. Transforma todo mundo que tem um conhecimento superficial, mas que é o quê? Famoso, tem papa na língua, um setinho <risos> <Diário>, brincando. <risos> sabe verbalizar, tem um, sabe como colocar aquilo e vende a verdade dele. E aí a gente vê uns papos muito loucos, tipo isso, pandemia vem ensinar uma cura maior pandemia veio, enfim várias coisas, né, tipo se você é, tá dando errado na sua vida porque a sua frequência de energia tá baixa, Ai, gente, porque você perdeu o emprego isso pra mim foi o um
1: cúmulo, que é só pega covid quem tem a frequência baixa achei essa frase muito, muito engraçada gente, morri de rir
2: fora toda a questão de vacina né? Foi uma polêmica muito grande dentro do yoga é, de professor que estava defendendo, antivax. E não existe isso, sabe? A gente tem, eu, eu sempre trago exemplos de yogis que as pessoas não conhecem, tipo a Casturba Gandhi, por exemplo, a Bell Hooks. É, outros exemplos de yogis que não necessariamente fazem uma prática física de asana, né, de postura. Então, o yoga, ele é, acima de tudo, um estilo de vida. O que você pode adotar, foi o que eu falei anteriormente, citando a Bell Hooks. Você pode adotar isso como um programa de exercícios. Não é errado. Uhum. Tudo bem. Eu acho que o errado é você começar a vender isso, né? Como algo muito maior, sendo que você tá ali na superfície. Então, eu tô vendendo o yoga aqui pra você porque, cara, vai te salvar. Você não precisa de vacina. Você precisa praticar, você precisa acreditar, você precisa fazer mantra, é... precisa cantar, sei lá quantas vezes. É uma cartilha, dia. né? Você precisa o É redismo. uma espécie de
0: cartilha. Você vai criando Exatamente. novos dogmas para uma geração que não se conecta mais com os dogmas de religiões que elas já conhecem, que precisam se sentir livres ali dentro do, do contexto que estão vivendo, mas que precisam de algo ao que se agarrar. E aí eu acho que é nesse momento que surge a famosa positividade e espiritualidade tóxica, né? Que a gente ouviu muito falar sobre isso no... logo, no... não no pós-pandemia, mas aí durante a pandemia mesmo, porque muitas mais pessoas começaram a sentir necessidade de se conectar com algo que fosse sobrenatural ou com algo que conectasse elas a... a uma esperança, né? No momento de pandemia... E aí surgiram cartilhas, surgiram formas de de seguir algumas práticas que colocaram essas pessoas em lugares que elas viram que mesmo praticando não conseguiram acessar essa positividade, essa espiritualidade e começou a gerar uma certa culpa. E aí começaram a surgir conteúdos falando sobre positividade e espiritualidade tóxica. Eu acho que a Amanda tem até um exemplo para falar sobre
1: isso. Uma vez eu vi... Não lembro se foi um vídeo ou um post que falava que não é a positividade nem a espiritualidade que são tóxicos. Na verdade, é a forma como a gente lida com a positividade e com a espiritualidade. Aí sim, se a gente distorce a positividade, por exemplo, se eu chego para a Ingrid e falo que ela só não está ganhando dinheiro porque ela não está sendo positiva, eu estou usando de forma tóxica a positividade tá vibrando na abundância. <risos> é, exatamente. A Ingrid não está vibrando na abundância. Então, por isso que ela não está bem financeiramente. Então, se eu tenho esse tipo de discurso, é porque eu estou distorcendo o que seria a positividade. Né? Que é muito bonito. E aí as pessoas começam a ficar com ranço da palavra positividade ou espiritualidade. E, é... e às vezes deixam de ser positivas numa situação ou falar sobre espiritualidade porque elas já consideram que aquilo é uma coisa muito bizarra só porque aquilo estava distorcido é, e o
0: medo é uma coisa muito natural nossa né e o medo numa situação complexa como a gente está vivendo ele se torna ainda mais natural tipo tem a nossa o nosso sistema de luta e fuga sabe tem o nosso medo de viver situações complexas então, ser positivo é muito mais difícil do que ser negativo. Então, ser positivo Sim. não significa que você tem que ficar o tempo todo falando que aquilo vai dar certo, que vai dar certo, que vai dar certo, se você não tá acreditando daquilo Mas você se observar por que que você tá achando que vai dar errado, por que tem uma tendência você achar aquilo... E começar a tentar trabalhar essa positividade de algum jeito. E é algo que eu tô falando aqui que parece... Nossa, muito fácil. O Ingrid tá praticando positividade todo dia. Gente. (risos) Trago notícias das vozes da minha cabeça. Não. (risos) Não é assim. Não é através de fórmulas prontas. Não é através de um guia, sabe? Não é através de uma cartilha. Não é através de um... Top 5 dicas para você trabalhar a sua positividade, que você vai arrastar um carrossel, que é aquele postzinho que tem 5 cinco, cinco folhas, né? cinco páginas uhum. no Instagram. Não é isso que vai te ajudar. Pode ser que em algum momento um profissional sério te traga ali dicas que realmente façam a diferença. O negócio é, você está seguindo profissionais sérios ou você está procurando alguém que salve uhum. seus problemas com o post. E isso tem muita diferença, porque às vezes um profissional sério vai te incomodar muito mais do que te dar uma cartilha. E aí você tem que ver se essa busca está muito mais no profissional do que em você, sabe? Como a Cora falou aqui com a gente, surgiram muitos profissionais, e não surgiram, eles estavam ali, mas eles entenderam uma potencialidade do momento, para trazer um viés muito mais comercial para o trabalho deles. E talvez trazer esse viés comercial tenha sido um jeito de... A forma de trazer esse viés comercial tenha sido um jeito de reproduzir muitas falácias. E você pode ver que muitos reproduziram a mesma coisa. A quantidade de conteúdo repetitivo que a gente tem no Instagram em todas as áreas, em áreas de bem-estar em áreas de marketing digital são muitos, o que surgiu de coaches de marketing digital explicando para pessoas de várias áreas possíveis como ganhar dinheiro nesse momento da pandemia no Instagram, foram muitos então se você não escolhe quem seguir o que seguir e ter um senso crítico também para ver até quem você segue você não vai concordar 80% com o que a pessoa está fazendo se não tem alguma coisa errada com você também você já abriu mão da sua personalidade e está né? Achando alguém que tome as rédeas da sua vida Essas fórmulas prontas Elas Em algum momento elas trazem um pouco De esperança Mas no meio do caminho você vai encontrar Ali nas redes sociais Alguém que falou e sempre quem aparece É quem falou Cara deu muito certo pra mim Nossa você mudou a minha vida (risos) Com esse chá de alho com cebola que eu tomo cinco e meia da manhã antes de fazer as minhas projeções mentais. Mas tem outras cem pessoas frustradas que não vão falar sobre isso. E que estão ali junto com você que tá frustrada falando... Cara, essa fórmula não deu certo. Eu meditei e tudo. Mas talvez
2: o que você precisa é correr na praça. Conversar com um amigo. Cara... Eu vou falar um negócio aqui que eu nem... Olha, nem sei se alguém que tá ouvindo faz parte disso. Ou se tá... Já peço, sei lá, desculpa de antemão. Mas... Existe... Eu não sei se vocês sabem disso. Eu lembrei disso agora. Porque é exatamente isso que você falou. Existe... Um grupo. Ai, meu Deus. É, eu sei que isso é Um grupão no Facebook. De que a, a roupagem é que você vai empoderar Sim. mulheres através de um ciclo de investimento, de ciclos ah. da água. E aí você, pra entrar no, no, no ciclo, você... Vamos supor, eu recebi esse convite de uma menina, que é amiga de uma amiga minha. E aí ela viu um stories que eu fiz, é, quando eu tava ainda em São Paulo e tal, e pensei, pô, tudo dando errado e tal, tô procurando um apartamento, não acho nada. E ela respondeu, poxa, muito ruim, mas é, se você precisar de um círculo de apoio e tal... E aí, quando eu fui ver isso... Essa minha amiga já sabia... Porque a amiga dela entrou... É um ciclo de mulheres... Que convidam outras mulheres... Que você tem que entrar com 5 mil reais... Essa proposta... Eu invisto 5 mil reais... É e aí eu vou empoderar uma mulher... Esse vai ter um ciclo lá da água, do vento... Eu vou ventar... E aí até você ventar... E chegar a sua vez de ser a mulher... Que vai ser beneficiada... <risos> e vai ganhar o dinheiro... E uhul! O mundo é lindo! E aí, na real, ela só chama mulheres em posição de fragilidade, ou seja, mães solteiras, mulher, pessoas que estão é, sem emprego, pessoas que estão desesperadas, estão vulneráveis. E sempre chama conhecido de conhecido, porque você não vai denunciar sua amiga, sabe? Sim. Você não vai falar que sua amiga tá fazendo um esquema de pirâmide que no Brasil é crime. Né? Tipo, você não vai falar isso. Você não vai expor ela na internet. E o mais bizarro de tudo isso, é porque eu fui a fundo disso, saiu várias threads sobre. Tem influencers que hoje viajam com o dinheiro dessas mulheres. Que pagam, fazem conteúdo de espiritualidade com dinheiro dessas mulheres. Então, se você tá ouvindo esse podcast e você recebeu um <risos> convite desse, te confie. Não coloque seus 5 mil reais lá, a não ser que você tenha muita certeza de que isso não é um esquema. Porque, assim, eu se acho muito que... Se te pediram para entrar é... com
0: alguma coisa,
2: é um esquema.
0: Tá, vamos, vamos falar aqui. Se te pediram para entrar num curso de marketing digital prometendo sete dígitos e no final vão falar para você que o que você precisa vender é um infoproduto e é um infoproduto daquela pessoa que está te dando a aula, é um esquema de pirâmide, sabe? Sim, eu caí no, eu
1: caí no Bitcoin. <risos> <risos> Tô rindo, mas com respeito, sororidade. Ai, <risos> que, inclusive, me fudeu, tá? Me fudeu, fui feio. Ri, fui rir e chorei. Nossa, gente, sério. Mas que eu foi. Acho que é um... E foi ano passado.
2: Mas eu acho que é um grande alerta, assim. Porque essas, é... entrando na questão mais séria, né? A gente ri porque é cômico, né? Se não fosse Sim. desesperador. Mas entra num nível muito profundo de positividade tóxica que essas pessoas escolhem pessoas em situação de fragilidade. E quando você pega uma pessoa que ela tá frágil, ela tá espiritualmente precisando de uma salvação, digamos assim, Sim. ela entra nisso, ela cai nisso. Então, você imagina alguém que tira, sei lá, pede esse dinheiro emprestado, 5 mil conto, 3 mil conto, 2 mil reais, que seja, a pessoa tá desempregada. Às vezes, a pessoa coloca em risco muitas coisas... E, e ela vê que aquilo não vai dar certo. Existe uma vergonha dela em assumir. Foi exatamente o que a Ingrid falou. Existem uma, é, 100 pessoas que não deu certo com as 100 pessoas. Mas elas não se sentem é, no lugar de falar, expor isso. Porque vai ser um lugar onde elas vão ter que assumir para elas mesmas que aquilo não deu certo. Uhum. E ninguém gosta de assumir isso. Já é difícil assumir para gente, sabe? Imagina verbalizar isso, né? Então, são poucas as pessoas que trazem o outro lado. da moeda, né? Digamos assim, que realmente falam, olha, não é é tudo isso, não é fácil assim, é o que a gente tá falando aqui, né? A gente tá falando isso, mas é um processo diário com a gente também. Tipo, não é porque a Amanda manja de astrologia que todo dia ela vai lá, minha vida tá resolvida porque eu sei toda a minha castrografia, sei lá, minha astrologia, meu mapa, tem um negócio de castro, alguma coisa, né? É, astrocartografia. Isso, tudo da minha vida tá aí. E não é, né? tipo Estamos no processo diário também, igual todo mundo.
1: Eu acho também que fórmulas prontas, tudo que que a gente está falando aqui, né? Por exemplo, acho que a gente até falou aqui sobre o livro O Milagre da Manhã. Em alguns momentos a gente falou sobre esse livro. Religião, tudo que fale que você tem que fazer. Eu sou totalmente contra, inclusive... Às vezes já me, pedi- já me pediram, por exemplo, ah, faça aí, Me fala aí o ritual da, da lua cheia, o que eu tenho que fazer hoje. Eu acho que tudo que vem muito pronto, não é, não é que é, não é pra gente fazer. Eu acho que a gente tem que perguntar se aquilo faz sentido para você. Por exemplo, ah, ritual é da lua cheia, escreva tudo que você quer é, jogar pro mundo, colocar em prática. Às vezes na lua cheia, você está afim de minguar. Então, você não está no momento desse. Você está afim de fazer uma revisão na sua vida e ver tudo o que você quer tirar. Então, eu acho que falta um pouco é, essa noção de isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim. Ou, ah, legal, estou olhando esse livro que dá várias dicas né, do que fazer durante o dia. O que, que eu posso pegar desse livro que vai ser importante para mim? E o que, que eu posso jogar fora? Né? Então... Até em igrejas mesmo, quando a gente pensa... Gente, oração é uma meditação. Só que geralmente as pessoas querem fazer uma oração na hora de dormir... Elas dormem não estão nem prestando atenção no que elas estão orando. (risos) E aí perdeu totalmente o sentido daquilo. Mas eu acho... Né? Desculpa,
0: Amanda. Mas eu acho que o ponto central e o forte dos dogmas é você não poder contestar. Porque é algo muito maior do que você. Então, se você contestar, automaticamente você está renegando aquela possibilidade daquilo dar certo na sua vida ou renegando algo que é maior que você. Você duvida. E se você duvida, você fraquejou na sua fé. E é independente do que é a religião, independente do que é o que está sendo vendido para você. E as pessoas são pegas muito nesse pulo, assim, né? Elas são pegas nas suas fragilidades, nos seus medos, na sua necessidade de aceitação. O que é rede social se não uma necessidade de aceitação? O quanto a gente nega que a gente quer likes, quer comentários. Na verdade, quando a gente é é, confrontado com aquilo, tipo, postei uma foto, postei algo que faz muito sentido para mim e não passou pela validação social, putz aquilo bateu em mim, sabe, então a gente tá muito, eu acho que isso se conecta muito com a a celeridade que a gente vive, sabe, sobre a necessidade que a gente tem de uma aceitação imediata, sabe, ou a gente passa por um processo de maturação do que a gente gosta, do que faz sentido pra gente, e quando a gente joga pro mundo... A nossa aceitação, a nossa maturação não é o suficiente. A gente precisa que uma pessoa valide aquilo. A gente precisa que uma pessoa concorde uhum. com a gente. Então tem uma desconexão forte, assim, entre
1: o que a gente faz e o que a gente sente, sabe? Na verdade, é uma desconexão com a natureza, né? Eu acho que os povos originários, né? Os povos antigos, eles tinham uma conexão muito forte com a natureza respeitando os ciclos da natureza, os movimentos da natureza, a observação do céu. E hoje em dia a gente só quer reproduzir. O que, eles, o que eles observaram, o que eles sentiram, a gente simplesmente agora quer reproduzir. Então, isso que entra num lugar meio que perigoso de não observação e de não perceber o que, que faz sentido
2: para você... É, exatamente, eu acho que não só essa desconexão com a natureza, é, tem uma filósofa chamada Judith Butler, Butler, e ela fala, tem toda uma pesquisa sobre corpos, o, o lugar social do corpo, né? E tem uma coisa que ela fala que é a gente tem que entender que a nossa somos seres sociais e a nossa existência depende de um outro ser. Uhum. Então, não tem como a gente achar, né, e, e viver uma vida aonde é tudo sobre eu e o meu núcleo, né, tipo a minha bolha, e ignorar que é o todo. Então, assim, não tem como a gente estar numa pandemia e achar que a gente sempre vai estar bem, porque o todo está em sofrimento. E isso vai te impactar em algum momento, né? mesmo que você não esteja consciente disso, então, acho que acaba casando o que a gente falou de rede social, das pessoas quererem essa resposta. É, é muito também das pessoas quererem... Foi o que a Bell Hooks falou, né? Tem que colocar na prática. Então, tipo, tem essa, essa professora que sempre falava isso pra mim, assim, se a sua prática não transforma a sua mente, a sua prática é inútil. E é isso, se você tá fazendo terapia para ficar mais bem resolvido, digamos assim e isso não está transformando a sua relação com todo, se você não está conseguindo olhar para alguém que é fora da sua bolha e olhar para essa pessoa a partir de um indivíduo poxa, que tem uma construção diferente da sua, não está adiantando nada. Se você está fazendo academia e você não consegue olhar para corpos que não sejam o padrão que você vê na academia e achar aquilo normal, porque cada um tem um corpo... Sua prática está sendo inútil, né? Se você tá fazendo seu mapa astral e achando que... Porque tá no seu mapa astral vai acontecer e aquilo é sobre você. E aí, se nada estiver acontecendo, a sua estroga que é ruim... Tá, sabe? Tá, tá errado. Sua prática tá errada. Entendeu? Eu também queria que a Amanda desse frase a é minha vida. Eu pedi várias vezes, <risos> mas assim, não rolou. Exatamente. <risos> e, a... e até
1: até uma frase que é... Os astros inclinam, né? Eles não determinam. Então... Aquela energia, ela fica forte para que aquilo aconteça, mas não vai determinar a sua vida. Não adianta nada eu chegar numa revolução solar para você e falar assim, olha, você vai mudar de vida esse ano, vai acontecer uma, uma mudança radical no trabalho. E assim, você sente aquela energia, porque aquela energia vem de qualquer jeito, mas você fica sem fazer nada com ela. E até aproveitando o que a
0: Cora e o que vocês né, falaram sobre a gente se entender coletivamente e se entender individualmente também, durante a pandemia, eu acho que a gente teve a oportunidade, se a gente gente vive, eu, Cora e Amanda, a gente mora no Rio de Janeiro, numa cidade que vive numa espécie de guerra civil, né? A gente vive numa cidade extremamente violenta e a gente está muito acostumado com o absurdo. A gente está muito acostumado a acontecer um assalto à mão armada ali na frente dez minutos depois a gente passar como se nada tivesse acontecido. Há mais ou menos quatro anos atrás teve é, o desmoronamento da ciclovia em São Conrado... Que morreram algumas pessoas... uma pessoa estava morta na praia... e tinha gente jogando altinha do lado... então a gente está muito acostumado... a passar pela dor do outro... sem se identificar com a dor do outro... sabe... e isso enquanto é, indivíduos... numa sociedade capitalista... não falando só de Rio de Janeiro... é muito comum... sabe tem uma guerra acontecendo... tem uma guerra acontecendo aqui no bairro do meu lado... e eu posso ligar o jornal... E ficar completamente estarecida com aquilo. Mas desligar e depois... Nossa, eu preciso dormir porque amanhã eu tenho um dia de trabalho. E a minha vida é mais importante do que isso que eu posso estar sentindo. A pandemia colocou incrivelmente... Como só uma pandemia consegue colocar. Que nem uma guerra consegue colocar. Num nível mundial. Várias pessoas num mesmo momento. Óbvio que em contextos sociais diferentes, com necessidades diferentes, mas com o mesmo medo. Algumas pessoas com medo de morrer de fome. Algumas pessoas sem esse medo de morrer de fome, mas com medo de perder o emprego. Mas todas com um medo em comum de pegar esse vírus e de morrer. Então, a gente foi colocado num tempo, e não sei quando a gente vai ter essa... essa mesma, não posso falar oportunidade, mas essa mesma. Esse mesmo momento, de novo, em que todos estejam com um medo similar, semelhante, passando pela mesma coisa. E é um tempo de, foi um tempo de sentir, e de sentir coletivamente, né? Porque a gente teve que parar as máquinas. E o Ailton Crenar fala muito disso, né? Tipo, a gente teve que parar as máquinas do capitalismo e pensar em quanto isso atingiu economicamente, quanto isso atingiu emocionalmente, quanto isso atingiu socialmente. Se as pessoas passaram por isso, que foi uma coisa coletiva, que foi uma coisa coletiva a nível mundial, e não conseguiram tirar nada coletivo disso, não conseguiram tirar nada alter disso, e não só alto, porque falamos muito de alto, alto, mas não falamos de alter, né, para o pro outro e para todo mundo, eu não sei em qual momento a gente vai conseguir fazer isso de novo, sabe? Porque a desconexão uhum. que a gente vive com a natureza, a falta de tempo de sentir que a gente tem por conta do ritmo do acelerado, que foi atravessado pela pandemia. Se isso não fez a gente parar pra refletir, se isso não fez a gente parar e olhar pro outro, que muitas vezes o outro tá passando por uma coisa, mas a gente não, e a vida segue. Nesse momento, várias pessoas estavam passando junto e deu tempo da gente parar e olhar e a vida não seguir. Se a gente não conseguiu fazer isso agora, eu realmente não sei o que esperar da gente, sabe?
2: Sim, é muito interessante isso que você falou, eu acho que cruza essa ideia do bem-estar social total e e acho que esses dias até a gente mora no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro, principalmente na Zona Sul, uma coisa que é alarmante é a situação de moradores de rua, e crianças que pedem. Então, a cada esquina, Nossa, você vai já. encontrar alguém pedindo. Você... É como se fosse uma sensação, pelo menos eu falo por mim, eu sinto uma sensação de que eu nunca vou dar conta. Porque sempre tem alguém para eu ajudar. E aí, é um entendimento, né? A pesquisa me ajuda muito nisso, o yoga também. Mas é um entendimento também é, de onde vai a sua ação. Por exemplo, é, às vezes, por vezes, é muito cômodo esse lugar de vou fazer caridade. Mas na hora de chegar e votar numa pessoa que vai mudar a estrutura, eu não voto. Eu voto no conservador, eu voto no cara que vai continuar na caridade. Não que a caridade seja ruim, a caridade seja um um ato ruim e e condenável. Não, é ótimo que pessoas façam, mas é entender que só a caridade não muda a estrutura. E se não muda a estrutura, não adianta, a nossa prática não está transformando o que precisa transformar. Né? Então é tipo, é o que eu sempre falo para os meus alunos: você tem a opção de viver o yoga só como exercício físico. Eu não posso colocar na sua programar a sua cabeça e falar, olha, viva a filosofia. Tipo, não, não cabe a mim. O que eu posso fazer é. Eu, a gente tem uma rede de apoio, a gente tem uma comunidade. Dentro dessa comunidade, a gente traz esses temas. Né? Dentro dessa comunidade, eu chego e falo. Putz, eu tive um dia péssimo porque eu olhei o noticiário e vi que foi liberado, sei, sei lá, tais coisas pra nossa comida chegar com veneno na mesa. E isso me incomoda, porque eu posso comprar do cara que é orgânico, mas eu sei que uma cacetada de gente não. Então, assim, é trazer isso. Eu acho que quando a gente traz, né, vocês aqui no podcast, vocês na vida de vocês, traz esses assuntos, tem pessoas que realmente não têm essa viradinha. Então, às vezes, não é nem que a pessoa, ai, não ligo pra isso ou... Tô ignorando o mundo. Tem gente que realmente não liga. Mas tem gente que não tem essa consciência, sabe? Do tipo, putz, realmente, não adianta só eu ajudar aqui. Eu preciso pensar numa ação maior. Legal essa ação que eu faço no meu trabalho, mas será que talvez se eu sugerir pro meu chefe empregar mais mães, será que ajuda? Se eu der uma licença paternidade maior pros pais estarem em casa? Será que às vezes trazer essa transformação pro cotidiano não é mais efetivo do que eu só ficar... Dando dinheiro, pagando almoço, é, contribuindo para negócio da, da igreja. Então, tipo assim, eu acho que é, é uma visão de bem-estar social enquanto Sim. estrutura, né? A minha mãe, esses dias a gente falou isso, e ela falou assim, como é que é? Falei, cara, mãe, eu já tinha, eu já tinha ido no McDonald's com as crianças, eu nem como carne. <risos> e aí a gente comeu, tipo, as crianças comeram, e beleza, e seguir eles sempre estão aí perto de onde eu moro. E aí, depois apareceu outra criança, e aí eu falei, falei isso pra essa criança, tipo... Ajudei, mas eu falei, ah, não vou conseguir ajudar a sua família, porque é uma galera, né? E a minha mãe falou, nossa, que péssimo você. Mas você tem que fazer a sua parte. Eu falei, a minha parte eu tô fazendo. Eu não votei no governo que tá aí, sabe? Estruturalmente, eu tô tentando, né? Eu tô, tem uma rede, guia uma rede de apoio de pessoas que estão conscientes. Então, assim... É achar outra só senão a gente também vai ser embutido pela culpa Sim. e na culpa a gente não faz nada, É uma nada, sustentabilidade né?
0: social mesmo, né? Hoje tem muitas empresas trabalhando no quesito da sustentabilidade dentro delas mesmas e tal, com áreas voltadas para isso. Né? Para sustentabilidade tanto da, da empresa, sustentabilidade externa, quanto sustentabilidade interna dos seus próprios funcionários. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensa muito no quesito ambiental. Né? a gente pensa muito no verde mas não é só isso né? é uma sustentabilidade econômica uma sustentabilidade, sustentabilidade social é uma sustentabilidade de ser de, de viver de poder viver então isso é, não é sustentável se uma pessoa fizer a parte dela sozinha para quem estiver na esquina é óbvio que a gente não está falando que não é para você fazer mas
1: existe um limite você é ser humano né? Então, só para a gente resumir esse podcast Que a gente foi para vários lugares aqui Mas o tema muito importante que a gente trouxe É sobre uma estrutura social Lógico, o autocuidado é importante Mas ele não pode ser é, feito de forma isolada É importante também a gente prestar atenção no que que alimenta a gente, né, o que que faz sentido pra gente, o que que não faz sentido pra gente, é, é tudo sobre, é como se fosse uma forma de ritual mesmo, a gente precisa ritualizar mais a vida, e não pegar um ritual pronto que alguém falou que eu tenho que fazer, é olhar pra vida com um olhar ritualístico, né, tudo pode ser sagrado, tudo pode ser é, interessante se o seu olhar está para isso, né? A partir do momento que você acorda e você admira, sei lá, o raio de sol que está batendo na sua janela Isso já é muito lindo Você não precisa chegar, olhou o raio de sol batendo na janela Tá, tá, tô nem aí para isso Levanta, abriu a janela e deixa o sol batendo no seu rosto porque alguém falou que isso é importante Então é aproveitar mais esses momentos Esses momentos mais é, de reflexão Esses momentos de rituais que você gosta de fazer e perceber o que que faz sentido e o que que não faz sentido é o você. famoso
0: atenção tudo é perigoso tudo é divino é maravilhoso
1: <risos> muito obrigada Cora pela sua participação foi muito rica sua participação gente eu
0: amei a participação da Cora
2: <risos> ai eu amei eu queria dizer que eu sou mega ouvinte Comenta, comento várias vezes com a Amanda, mando alta, vou mandar pra Ingrid, olha, me senti, como assim, você tá falando de mim aqui, e foi um prazer estar aqui, eu acho que é fundamental essa discussão, porque não é, é isso, são ferramentas, e ferramentas sempre são meios, e não fim de nada, porque a vida é um processo eterno, né, então acho que nada termina aqui, e e acho que se a gente puder promover essas discussões em espaços coletivos, já ajuda bastante, né, pelo menos é esse trabalho que a gente tenta fazer na comunidade e eu amei, adorei e muito feliz de estar aqui com vocês também. Obrigada, Cora,
0: mais uma vez, agregou muito um beijo, até semana que vem e fomos!